0: Nós estamos dando continuidade a essa série chamada Vida on Demand, uma série que tem feito algumas reflexões, profundas reflexões sobre a nossa identidade, a nossa vida, os nossos costumes, quem somos nós, qual é a nossa cultura, para onde nós estamos indo. Nós temos pensado sobre quem detém o controle da nossa vida. Porque diante dessa expressão on demand, dessa cultura onde nós queremos estar sentado na poltrona, com o controle na mão e decidindo os diversos e variados fatos da nossa vida, nós nos tornamos pessoas cada vez mais, talvez, é, prepotentes, arrogantes, orgulhosas. Quando nós temos o controle, nós temos a certeza de uma coisa, quem controla a minha vida sou eu, quem decide os meus passos sou eu. E essa cultura começa a me envolver, não somente na minha casa, mas com os meus filhos, no meu ambiente de trabalho, no meu relacionamento de amizade, e nós vamos sendo imersos num contexto onde tudo se torna on demand, na palma da mão. Sou eu que decido, sou eu que escolho, eu que controlo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso gera uma ansiedade tão grande no nosso coração, porque ao mesmo tempo que nos sentimos donos das escolhas, nós nos sentimos inseguros pelas escolhas que temos que fazer. Isso também gera uma insegurança. Porque nós temos que escolher, mas será que eu estou escolhendo o caminho certo? Será que essa é a decisão assertiva na minha vida? Estar no controle de tudo gera distorções em todas os, os, as áreas da nossa vida. E hoje nós queremos tratar de uma área muito específica. Se nós já conversamos um pouco sobre quem demanda tudo isso, o Deus desse mundo on demand, é o próprio eu, o próprio ego humano... E se nós trabalhamos também um pouquinho sobre a ética no domingo passado, sobre como nós nos portamos, como nós agimos, como nós flexibilizamos, tornamos a ética estética, tornamos a ética elástica, por causa dessa cultura on demand, hoje eu queria chamar a tua atenção para esse aspecto da nossa vida. Diante dessa cultura onde eu estou no controle e eu decido os meus passos, como fica os nossos relacionamentos? Como fica a nossa relação com o outro? Como fica a minha posição e a minha postura frente àquele que está comigo nessa jornada, nessa caminhada? E aqui, embora a imagem apareça uma mão dada com alguém, nós não estamos falando somente de casamento, relacionamento conjugal, nós estamos falando de todos os aspectos de relacionamentos humanos da nossa sociedade. Essa cultura vem para trazer algumas transformações significativas na forma como nós lidamos com o outro. E, para começar essa reflexão, eu queria trazer alguém para nos ajudar a pensar sobre isso. Eu acredito que você conhece essa imagem. Essa imagem é muito difundida nas nossas mídias sociais. E a figura do Neymar se tornou uma figura extremamente conhecida não só no Brasil, mas como no mundo todo. O Neymar fez 27 anos nessa última terça-feira. Não sei se você já mandou um WhatsApp para ele, parabenizando. E ele sempre foi apontado como o próximo grande sucesso do futebol brasileiro. Parece que todas as câmeras estão focadas nesse jovem de 27 anos e dizendo para ele, você precisa crescer, você precisa ganhar mais campeonatos, você precisa reivindicar o seu lugar ao lado de Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho. Você precisa estar no topo. Mas tem uma coisa, e uma característica muito peculiar do Neymar, que é dito não somente entre as pessoas, mas como nos grandes jornais esportivos do mundo. Dentro do campo, o Neymar é conhecido pelo seu estilo de jogo individual. Quem nunca viu as grandes quedas desse jovem de 27 anos? Mas além das quedas, nós vemos o Neymar driblando a bola de um lado para o outro e de repente sai do meio de campo e chega na frente do gol, até faz o gol. Mas ele é característica do jogo dele, a característica do jogo dele é um jogo individual. É pouco coletivo, são poucos passes, ele parece que pega a bola... E ele detém o controle daquela situação. Quando foi questionado a possibilidade do Neymar voltar para o Barcelona, o Luiz Van Gaal, o ex-técnico de grandes times do mundo, como Barcelona, Bayern Munique, Manchester United, ele emitiu a sua opinião sobre o Neymar e ele disse assim, ó, o Neymar é um jogador jovem e com um grande futuro pela frente. Ele tem que aprender a jogar como um jogador de equipe. É muito individualista e, por isso mesmo, tem de estar atentos se o querem recuperar. Um grande técnico olha para o estilo, para o jogo de Neymar e questiona o estilo do jogo dele. Parece que ele quer a bola para ele, ele quer jogar sozinho. Ele está num time, mas ele quer avançar sozinho. Isso faz uma, traz uma reflexão para o nosso coração. Porque o que o Neymar é para o futebol... Talvez é uma, é uma figura do que as relações on demand têm sido na nossa vida. Nós também temos sido, talvez, jogado um estilo de jogo menos coletivo. Menos voltado para o outro, menos passes, menos é, coletividade, mas um jogo mais individualista. O que o Neymar faz dentro do campo, talvez nós fazemos na nossa vida, na nossa relação conjugal, no, com os nossos amigos, no teu trabalho, quando você senta ali no escritório, talvez você, você senta naquela cadeira e você pensa, eu preciso avançar, eu preciso jogar, eu preciso levar essa bola, eu preciso chegar na cara do gol. As relações contemporâneas são profundamente individualistas. Eu não sei se você consegue olhar o mundo ao nosso redor, mas parece que a voz do indivíduo, único, um ser sozinho, a voz, a opinião desse indivíduo, a felicidade desse indivíduo, o prazer desse indivíduo, é o que é mais importante. Ultrapassando até a barreira do outro do teu lado. Quer um exemplo? Quem aqui nunca esteve numa reunião onde tinha umas 10, 11, 12 pessoas e de repente chega aquele momento: vamos tirar uma foto? Quem tira a foto? Mas quem tira a foto não aparece na foto. Mas, peraí, todo mundo tem que aparecer. Daí surge a selfie. Aí uma pessoa pega a câmera ou o celular e se coloca na frente de todo mundo e fica aquele carão assim na, na foto, né? E, de repente, o resto tudo pequenininho lá no fundo. Já viu isso acontecer? Quem nunca fez isso, né? Mas essa imagem chama atenção para uma coisa que acontece no nosso cotidiano. Parece que a selfie... É, um, é uma metáfora das relações on demand da nossa contemporaneidade. Uma pessoa está na frente, as outras pessoas no fundo, e aquelas pessoas que estão no fundo parecem que funcionam como cenário. Para aquele que se posiciona na frente ser o foco principal. E aqueles que estão atrás, é, é só um painel. Eu sei que o meu e o seu objetivo, quando a gente tira uma selfie, não é esse, Eu sei. Mas parece que essa metáfora é, é atente na nossa sociedade. Parece que as pessoas têm se preocupado tanto em estar em destaque, em se posicionar no foco, deixando os outros como cenário, como painel de fundo. É, o nosso mundo de hoje, a comunidade, está a serviço do indivíduo. Todos me servem. Todos contribuem para o meu eu. Eu acredito que muitos daqui conhecem Sigmund Bauman, um grande sociólogo que morreu aos, 20, aos 91 anos com uma lucidez única. Ele foi um dos sociólogos que conseguiu expressar, em uma imagem, o status dessas relações on demanda, a relação da nossa contemporaneidade. Bauman ele desenvolveu um termo chamado líquido. Ele diz da modernidade líquida que ele denomina de pós-modernidade. Embora eu sei que existem muitos sociólogos que pensam e repensam esse tema, Bauman trouxe um novo conceito para nós. A modernidade, a geração passada... Pensa aí, pensa nos seus pais. A geração passada ela foi um tempo caracterizado pelo seguro, pelo sólido. Sabe aquela história do, do pai que ficou na empresa 40 anos e se aposentou lá? E que você falava assim, mas está abrindo oportunidades novas de emprego. E ele falou, mas eu não posso sair daqui. É seguro, é estável. As verdades científicas, as instituições, as organizações, os governos. Parece que a gente sentia segurança na modernidade. Mas a partir do momento que a sociedade passou pela Segunda Guerra Mundial, e até os dias de hoje, segundo o pensamento de Balma, tudo foi se tornando muito fragilizado. Muito fluido, líquido, escorre, não tem uma forma, uma forma exata de ser. Aí as instituições, os movimentos sociais, as opiniões, as ideologias, por que não os relacionamentos, se transformaram em relacionamentos líquidos, descartáveis. Parece que surgiu no ser humano um profundo sentimento de insegurança. Agora nós não temos mais aquelas, aquelas instituições seguras e estáveis, mas nós temos um, uma desconfiança latente no coração do homem. É um descrédito com tudo. Você fala, aquelas, aquela instituição é, é, é certa, ela é saudável, parece que o nosso coração da pós-modernidade já olha para aquilo... Será? Será que eu posso confiar? Será que eu posso investir meus recursos? Será que eu posso investir minha carreira nesse lugar? Nós somos a sociedade do desapego. Nós queremos ter, mas o que nós temos não nos basta. Então nós queremos ter e nós desapegamos. Queremos ter e desapegamos. Emocionalmente, nada nos preenche. A modernidade líquida é essa, essa convicção crescente de que a mudança é a única coisa permanente. E a incerteza é a única certeza. Nós estamos passando por mudanças e mudanças e mudanças. E isso gera no coração do ser humano muita incerteza. Nós não nos sentimos seguros para crer, não é verdade? Será que eu estou crendo certo? Será que a minha fé é segura? Será que eu posso acreditar em tal pessoa? Nós não temos segurança mais para amar. Nós não acreditamos, a sociedade como um todo não acredita nesse negócio de compromisso, de aliança, de fidelidade, porque parece que existe uma desconfiança latente no nosso coração, será que esse negócio vai dar certo? Será que é isso mesmo? Nós vemos jovens que se relacionam e de repente trocam de relacionamento a cada semana e quando eles ficam noivos, sonhando com o um casamento. Eles sentam na nossa frente e perguntam, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Parece que eu não estou seguro e nada traz essa segurança para o coração deles. Sabe o que gera, como consequência de tudo isso, dessa insegurança, desse medo, dessa, dessa incerteza das coisas que mudam a cada instante? O individualismo. Porque a partir do momento que a pessoa tem medo do que vai acontecer, medo das mudanças recorrentes, medo de uma coisa que não é segura e estática, ela começa a se fechar em si mesma. Por que, que eu vou me arriscar se eu posso garantir o que está dentro de mim? E agora meus olhos se voltam para mim. Dentro, diante de um mundo de incerteza, Desconfiança e insegurança. Para evitar o meu sofrimento, para evitar a minha dor, para evitar a minha frustração, eu me torno individualista. Eu olho para mim. O eu supera o nós. E o indivíduo passa a ter mais valor do que qualquer comunidade. É o jogador que se sobrepõe ao time. Quem tem essa bola? Sou eu. Quem vai fazer esse gol sou eu. Não importa quem está do meu lado. Eu vou chegar lá e vou conquistar. Faz sentido? A cada dia que passa, nós olhamos para a nossa sociedade e nós vemos pessoas inseguras, pessoas com medo, pessoas ansiosas, porque agora dependem dela. Ser alguém e chegar a algum lugar. O individualismo toma conta dos nossos dias. Um colunista do New York Times escreve o seguinte, ele diz assim, quando você olha de hoje para 1945, você está olhando para uma época cultural diferente. Humildade, a sensação de que ninguém é tão diferente de qualquer outra pessoa era uma grande parte da cultura daquela época. A humildade começou a ser atacada nas décadas seguintes. O autoapagamento foi identificado com conformidade e auto-repressão. Um ethos diferente veio à tona, o que os sociólogos chamam de individualismo expressivo. Ele diz assim, em vez de ser humilde diante de Deus e da história, a salvação moral poderia ser encontrada através do contato íntimo consigo mesmo. E expondo a beleza, o poder e a divindade dentro de si. A nossa geração é uma geração que pegou o eu e fez desse eu a religião da pós-modernidade. Nós olhamos para nós e não para o outro. Nós interagimos conosco mesmo. Nós temos entretenimento sozinhos. Nós escolhemos por nós mesmos. Nós não precisamos de ninguém. O individualismo não é só uma prática hoje em dia. Pensa bem na tua vida. Ele passou a ser uma ideologia. É uma ideia que faz uma cosmovisão. Ele começou a formar uma cultura na nossa geração. O indivíduo precisa se expressar. Ele precisa encontrar esse ser que está dentro dele. E os livros de autoajuda vêm nos ajudar nessa tarefa. Você olha para dentro de si mesmo. Você precisa se valorizar. Você precisa tentar colocar o seu ego acima do resto. Você precisa valorizar o eu. Você precisa ter poder. Você precisa ter status. Eu sei que eu não tenho controle sobre o que acontece no mundo, mas é como se nós gritássemos. então eu quero ter controle do que acontece na minha vida. Eu quero controlar aquilo que me seca. Eu quero controlar o que as pessoas pensam de mim. Eu quero ter controle quem vai ser meu amigo ou não. E nisso existe o Facebook, o Instagram e as redes sociais para isso. Eu quero ter controle sobre o que eu vou ter prazer, quando eu vou ter prazer e como eu vou ter prazer. Eu quero ter controle até mesmo sobre a minha forma de espiritualidade. Eu decido a minha igreja, como ela vai funcionar, que música ela vai cantar. E se isso me faz bem, ok. Mas se não, eu escolho outra, sem problemas. O importante é o meu eu estar satisfeito e alimentado. A expressão do eu se torna suprema. E o outro? O outro, ele... Ele serve apenas para que eu sinta mais importante. Você já passou por essa situação? Onde você vê uma pessoa que usa do eu, que, que se alimenta de si mesmo, e que, de repente, o outro serve somente de trapolim para que ela se sinta melhor. Talvez, no teu trabalho, você já viu isso acontecendo na relação entre patrão e empregado. Alguém que está acima, numa posição, num lugar onde ele dirige uma empresa, dirige um lugar, e a pessoa que está abaixo dele se sente fragilizada, se sente humilhada, se sente jogada a escanteio. Ela é o painel da selfie que fica ao fundo. Porque são trapulins, são, são é, propulsores para que essa pessoa consiga ficar no poder. Você já ouviu aquela, aquela frase, é, eu só vou seguir essa pessoa se ela me seguir de volta? Eu vou dar um like. Você dá um like na minha foto também? Já viu essa troca? Eu gosto dele, mas eu, se ele gostar de mim, se ele me fazer sentir bem, esse negócio vai funcionar. Mas se não for assim, eu, eu não vou seguir. Eu não vou continuar. Hoje, nós temos como exemplo a prática entre os jovens, né? talvez nem tão jovens assim, o ficar, o sexo casual de final de semana, daquela saída noitada. Parece que expressa bem essa cultura de ter uma relação, um relacionamento on demand. Eu procuro aquilo que me satisfaz e quando eu sou satisfeito, eu descarto. Eu deixo de lado. Chega. O outro é um meio para que eu consiga me sentir valorizado, importante, amado, satisfeito, admirado. Eu não trato o outro como a mim mesmo mas agora eu uso o outro para que eu seja valorizado dentro do meu coração. Uma relação onde eu detenho o controle, as pessoas começam a usar uns aos outros para preencher o vazio que existe latente no seu coração. Nós temos no mundo bíblico algo muito importante na palavra de Deus que nos responde a esse contexto. Um contexto de vazio, de solidão, de desconfiança, de insegurança. Nós vamos tentar voltar um pouco no primeiro século e ver o que acontecia numa cidade chamada uma das cidades mais importantes daquela época, a cidade de Filipos. Quando você pega a carta do Novo Testamento, a carta de Filipenses, você consegue entender um pouquinho do que essa cidade significava naquela época. Para a gente entender esse texto, a gente precisa entender quem era essa cidade. Filipos era uma cidade altamente expressiva na Macedônia, uma cidade que o nome foi dado por Filipe, o rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, uma cidade que aumentou muito, se tornou uma colônia do Império Romano e ela foi altamente valorizada por esse império. Filipos se tornou uma cidade muito importante, muito expressiva tão expressiva que o governo romano começou a isentar aquela cidade de impostos, começou a dar privilégios para aqueles cidadãos, e aquelas pessoas da cidade de Filipos eram tratadas como pessoas que moravam na própria Roma. Eles tinham cidadania romana, eles tinham direito de ir e vir como um romano em qualquer lugar daquela época. Isso, para nós, talvez não fica tão claro, mas para aquela época, ser cidadão romano era algo extremamente de status social. Eu ser cidadão me garantia privilégios. Me garantia coisas que as outras pessoas que não tinham cidadania não podiam ter. Filipos começou a olhar para si como um orgulho próprio. Eu sou uma colônia romana. Cada morador de Filipos olhava para si e se portava com um orgulho tal, o um orgulho dessa cidadania, o um orgulho de ser um cidadão de Roma. Filipenses, o povo conhecido por seu orgulho por ser romano. Aquela cidade tinha até uma rodovia, uma estrada que passava, nem Filipos, uma das mais importantes da época que unia a Ásia com o Ocidente. Essa via chamada Ignácia ela passava bem na frente do que chamavam de fórum daquela época. Naquela época, muitas pessoas com vários pensamentos, com uma diversidade de culturas imensa passavam por aquela cidade. E eles olhavam latente na cidade de Filipos o orgulho de ser romano, o orgulho de ser cidadão, o orgulho de ser filipense. Paulo tinha sido preso. Por volta de 61 a 63, depois de Cristo... Paulo estava na cadeia e resolve olhar para aquela cidade escrever uma carta, para uma igreja que tinha sido plantada ali. A carta de Paulo a Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Você vai ver diversas vezes, inúmeras vezes, essa carta chegando a, a falar sobre uma alegria latente que Paulo tinha. Mas Paulo estava preso. E como uma alegria de alguém preso. Mas tinha algo além da alegria que Paulo expressava, nessa carta que feria o seu coração. E quando nós lemos os quatro capítulos de Filipenses, nós percebemos que algo que incomodava o coração de Paulo é que era a unidade da igreja estava sendo dilacerada pela cultura do orgulho romano. A igreja unida pelo evangelho, ela estava sendo destruída pela divisão que existia entre os seus próprios integrantes. A falta de coesão do evangelho Estava prejudicando o andamento da igreja de Filipos. Filipos se sentia orgulhosa. Mas o evangelho estava sendo deteriorado, deteriorado dentro daquela comunidade. Por duas vezes, Paulo usa a sua carta para falar para aquela igreja sobre cidadania. No capítulo 1, versículo 27, ele escreve assim para aquela igreja. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Para quem se sentia cidadão romano com muito orgulho no coração, falar de cidadania era algo muito importante que eles davam ao ouvido. Paulo usa isso e diz, agora vocês vivam como cidadãos, mas um cidadão de maneira digna do evangelho de Jesus. Ele trabalha essa temática, ele envolve as pessoas a entender quem eles são e para onde eles estão indo. No capítulo 3 dessa carta, ele diz assim, só que eu quero que vocês pensem com muita seriedade uma coisa. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo olha para aquela comunidade dividida por situações muito particulares, cuja união estava se desfacelando na frente da, da, daquilo que eles eram. E ele olha para aquela igreja e diz, a cidadania nossa está nos céus. A nossa cidadania está no céu de onde um dia nós veremos o Senhor nos buscar. Olhe para isso. Vocês são cidadãos de Roma, mas vocês são cidadãos dos céus. Vocês se orgulham de ser romanos, mas o orgulho de vocês precisa ser de pertencer àquele que comprou a vida de vocês com o sangue dele. Diante desse contexto, Paulo, ele vem trabalhar no capítulo 2, algo muito importante, e que provoca a nossa reflexão diante desse mundo de relacionamentos on demand. No capítulo 2, Paulo começa dizendo sobre uma unidade que é superior ao individualismo que eu e você vivemos nos nossos dias. Meu querido, nós somos pegados todos os dias e tentados... Por pensamentos, por teorias e ideologias que nos aproximam dessa cosmovisão, onde o outro se põe de lado e você se coloca no centro. Todos os dias nós somos tentados que o orgulho do nosso coração cresça e que o eu esteja mais no centro do que o outro. Nós vivemos uma vida eu-centrada, onde o meu trabalho é mais importante. A minha família é mais importante. As minhas necessidades são mais importantes. Aquilo que eu penso é mais importante. Aquilo que eu sinto é mais importante. Paulo, nessa carta, ele vem trabalhar no orgulho de Filipenses. Ele vem trabalhar no orgulho que estava destruindo aquela igreja. A unidade estava em cheque, a unidade estava em risco, porque aquela igreja deixou pensamentos assim entrar no seu coração. E Paulo responde a isso. Mostrando que uma unidade existe superior a qualquer individualismo a partir do capítulo 2. Ele diz assim nesse capítulo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. No capítulo 2, Paulo responde a essa cultura. Numa visão consistente e que nos chama a atenção. É um apelo à unidade. É Paulo gritando para aquela igreja. Vocês precisam entender que a unidade é o que faz de vocês igreja. Uma igreja só é igreja quando ela entende o conceito de unidade de corpo, de povo. Aquela igreja se deixou convencer por outras coisas. E esse texto é uma conclusão lógica do pensamento de Paulo. Se você prestar atenção, essa, esse texto ele, ele começa com uma expressão se por estarmos em Cristo nós temos, e algumas versões trazem no começo desse versículo, portanto, se nós estamos em Cristo, porque esse texto é uma conclusão de algo que vem antes. E o que vem antes, no capítulo 1? O que no final desse capítulo Paulo está dizendo para aquela igreja? Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo de vocês, permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ler esse versículo já me, me traz questionamentos para nós hoje. Permanecer não é uma coisa da nossa era. Pensa bem. Permanecer, continuar, estar seguramente num caminho só. Parece que a modernidade líquida não lida bem com isso. Nós não permanecemos, nós dissolvemos. A união não é bem o nosso ponto forte. Parece que nós estamos mais preocupados com as conexões e desconexões que nós fazemos todos os dias. Por isso que o evangelho é um desafio para nós. Por isso que o que Jesus fala em tua palavra é um desafio para nós. Ele traz uma base co comum pela qual nós podemos viver, expressar e tomar as nossas decisões. E isso é o chão que pauta as nossas ações para o que nós fazemos na manhã, como igreja, como comunidade. Paulo diz, vocês precisam permanecer firmes em um só espírito, unânimes, lutando por essa fé, que é a fé que une vocês. E ele ainda diz mais, porque ele continua falando no capítulo 1, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Crer em Cristo é um privilégio para a igreja. Crer nos seus princípios, crer nos seus valores é um dos maiores privilégios que nós temos. E quando nós pensamos que nós somos privilegiados porque nós cremos, a Bíblia nos diz que também nós somos privilegiados por sofrer por ele. De compartilhar os sofrimentos de Cristo hoje. E eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto Sofrer por Cristo Me lembra aquela igreja perseguida A igreja do oriente A igreja de pessoas e cristãos que morrem por dizer Eu sou cristão, eu tenho Jesus Parece que esse, essa perseguição Nos leva a entender esse versículo Mas eu queria te chamar a atenção para um outro fato Nós sofremos também Quando nós temos que abrir mão do nosso eu Por ele nós sofremos também quando nós temos que nos submeter a uma outra pessoa. Quando nós temos que perdoar alguém. E esse perdão nos gera prejuízo próprio. Nós sofremos quando eu tenho que abrir mão das minhas preferências, do meu prazer, quando eu tenho que fazer coisas até que eu não gosto de fazer, a fim de preservar a unidade do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos. Nós não sofremos quando fazemos isso? Nós não abrimos mão daquilo que nós queremos, da nossa preferência e do nosso prazer? Sofrer por ele, anulando quem nós somos, o nosso eu, quebrando a o individualismo latente na nossa alma é um privilégio para nós que entendemos o que Jesus fez. É um privilégio para aqueles que não somente creem, mas se entregam para Ele. A partir disso, Paulo usa sua lógica para responder e os seus argumentos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, Alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria. Esse texto é muito bonito. E ele começa com uma partícula que no português ela tem uma, um forte aspecto de dúvida, se. Si. Nós usamos no português a partícula se si como condicional, não é verdade? E quando nós pomos um si na frente da, da frase, nós colocamos isso e questionamos alguma coisa. Se acontecer isso, se for possível, se eu puder. Mas no grego, no qual esse texto foi escrito, essa partícula não necessariamente funciona como isso. A partícula si no grego, que traduzida para nós é si, ela funciona como uma afirmação forte daquilo que já existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para esse primeiro versículo, nós percebemos essa partícula dizendo, se por estarmos em Cristo nós temos, e o texto vem nos dizer o um seguinte, nós estamos em Cristo. E eu asseguro para vocês, vocês têm, vocês já possuem. O fato de estar em Cristo gera no coração, na alma, na vida de vocês, algumas características muito importantes que vocês precisam pensar num contexto onde o individualismo, o orgulho, a arrogância, a prepotência impera. Filipos era assim. Eles se orgulhavam. E Paulo olha para aquela igreja e diz, vocês estão em Cristo e vocês têm algumas coisas muito importantes na vida de vocês. Eu quero que vocês se atentem a isso. A primeira delas é a motivação correta. Nós temos uma motivação. Essa palavra também pode ser traduzida por encorajamento. É como se entendemos Cristo nos dá um encorajamento para prosseguir, para continuar, para lutar, para batalhar. É aquela força que é gerada no nosso coração para não desistir nunca. Você já passou por uma situação que alguém chegou para você e disse assim... O que, que você tem? O que, que você tem que você não desiste? Que o seu sorriso não sai do seu rosto? E você foi capaz de dizer para essa pessoa, eu tenho Jesus na minha vida. Talvez a tua alegria, a tua segurança, ela, ela constrange aquelas pessoas que estão perto de você a ponto de levantar questionamentos. E Paulo está contando para essa igreja que uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos esse encorajamento da parte dele. Existe algo dentro de nós que nos impulsiona para viver. Nos impulsiona para o evangelho, nos impulsiona para o amor. Existe algo dentro da gente que não nos deixa desistir nunca. Por mais tristes, por mais solitários que nós nos sintamos... Algo lá no fundo do coração, quando nós nos conectamos a Deus, nos diz, levanta, continua. Essa motivação, esse encorajamento, é quando nós olhamos o que Jesus fez, entendemos o que ele fez. Isso nos leva a pensar quem nós somos. Ele continua dizendo, vocês já têm esse encorajamento. Vocês também têm uma exortação de amor. Vocês têm uma consolo. Um consolo do amor que eu tive. Se nós estamos falando de pessoas vazias, orgulhosas, que precisam de atenção, precisam receber essa atenção para ver quem são e sentir que são alguém, Paulo olha para aquela igreja e diz assim, vocês possuem o amor que gera vida em vocês. Vocês são amados. Existe alguém que ama vocês. Quando nós entendemos quem Deus é na nossa vida, nós entendemos que nós somos amados. Que o amor dEle transpõe barreiras e qualquer barreiras, Que o amor dEle quebra qualquer trauma existente no nosso coração. O amor dEle nos assegura do que nós vamos fazer amanhã. Quando nós entendemos que esse Deus nos ama... Nós não precisamos correr atrás de elogios, de alta afirmação. Nós não precisamos correr atrás de pessoas que nos elevem. Nós precisamos entender que esse amor é suficiente para dizer quem nós somos diante do que ele é. Uma vez eu estava diante de uma pessoa, há muito tempo atrás, uma jovem, e ela contava para mim que ela nunca se sentia amada na vida mas que a partir daquele momento, daquele dia que nós conversamos, que o amor de Jesus foi compreendido no coração dela, aquela jovem olhou nos meus olhos e disse, eu não preciso buscar mais esse amor em nada, porque eu entendi que eu sou amada. Esse amor me preenche agora. A vida daquela jovem foi transformada por entender que ela não era sozinha, mas que ela possuía um amor que era muito maior do que ela imaginava. Paulo está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo, vocês já têm esse amor. Vocês também já têm a comunhão gerada pelo Espírito. Sabe essa coisa gostosa de encontrar um ao outro e saber que você não está sozinho na vida? Saber que você pode caminhar, que tem alguém do teu lado, que quando você precisar, alguém te levanta para te ajudar? Essa comunhão que nós desfrutamos aqui... Essa comunhão foi gerada pelo Espírito Santo. É a comunhão traduzida como coinonia, aquela comunhão forte, o compartilhar. Nós não compartilhamos somente os nossos recursos, nós compartilhamos aquilo que nós somos. Eu não sei quantos de nós aqui já sentamos num grupo pequeno durante a semana. Talvez nem vontade de ir naquele grupo, a gente estava naquele dia, mas a gente senta naquela roda. Nós nos sentamos com aquela roda de pessoas que tem o mesmo objetivo. E parece que quando nós ouvimos um ao outro, quando nós falamos uns para os outros, nós nos alimentamos de uma força. Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês possuem uma comunhão gerada pelo próprio Espírito. Vocês possuem uma profunda afeição e compaixão vinda de Deus. Algumas versões trazem esse termo como misericórdia, mas esse profunda... É, literalmente no grego quer dizer vísceras. É uma coisa tão profunda que naquela época era traduzida como uma coisa visceral é algo que vem de dentro, é algo que você sente de dentro para fora. Você sabe que Deus olha para você com amor e você sente essa misericórdia que te impulsiona para viver. Você já tem isso. Em Jesus você tem isso. São quatro privilégios que nós gozamos com Cristo que nós temos com ele. Perceba que essa linguagem é profundamente afetiva, que isso já é uma realidade, mas que isso demanda de nós, agora, quatro práticas diante daquilo que a gente já tem. Se vocês possuem motivação, exortação de amor, comunhão no espírito, afeição e compaixão, então parem um pouco e pensem no estilo de vida que vocês estão vivendo. A construção do texto é um paralelo. ele fala, então, agora vocês precisam possuir o mesmo modo de pensar. Se vocês são motivados, impulsionados pelo, pelo evangelho, se a base que assegura essa comunidade é o evangelho, vocês precisam pensar igual. É um pensamento, uma cosmovisão, é um mindset, é uma estrutura mental que nos leva a agir. É uma forma de encarar a vida unânime. A palavra mente, para Paulo, é uma palavra muito forte. Quando nós lemos os escritos de Paulo, nós vemos mente sendo repetida várias vezes. Só que em Filipenses a palavra mente é usada dez vezes. Paulo trabalha o conceito do orgulho daquela igreja com a forma que eles pensam. Como nós vamos corrigir o orgulho do nosso coração? Transformando o nosso pensamento em um só a nossa forma de agir. Nós lutamos contra o individualismo e o utilitarismo ancorando a nossa vida em uma cosmovisão única. Nós agimos como agimos, porque Deus nos deu princípios e valores. É por isso que nós fazemos assim. Ele diz, se vocês possuem exortação de amor, então que vocês vivam esse amor mútuo, esse amor unânime, um só amor. A palavra aqui é bem de mutualidade mesmo. O amor líquido é aquele amor que se dissolve. A relação ela dura quando o amor existir. Ela dura enquanto a paixão estiver latente. Ela dura enquanto o sentimento estiver apertando o peito. Quando isso para de acontecer, a gente descarta aquele relacionamento e parte para outro que gere paixão na nossa vida. O amor aqui mútuo que Paulo está dizendo que nós devemos ter é uma mutualidade, de não de um sentimento, mas de uma decisão de olhar para o outro em amor. Se nós somos impulsionados e consolados por Cristo em amor, nós devemos amar o próximo, amar o outro, olhar para o outro. Isso nós fazemos possuindo um só espírito. A palavra melhor para a tradução aqui seria uma só alma. Os sentimentos harmoniosos. Nós compartilhamos agora aquilo que nós sentimos. Nós compartilhamos as nossas emoções como comunidade, juntos, único. Nós andamos com os mesmos sentimentos. E isso gera em nós uma só ação. Uma só atitude. Na verdade, a palavra aqui, para de atitude, volta àquela palavra de mente. A forma de pensar, franel, a nossa cosmovisão. O que Paulo está tentando dizer para nós e para aquela igreja é que se nós queremos lutar contra o individualismo, esse individualismo utilitarista que usa o outro e romper com essa cultura, nós precisamos batalhar pela união. Nós precisamos pensar igual, caminhar no mesmo caminho. Nós precisamos ter o mesmo amor, nós precisamos ter os, os sentimentos em harmonia e algo que nos gere, algo que nos leve a uma atitude igual. A nossa missão, como chakra Primavera, é comunicar a vida em Jesus de forma contemporânea, criativa, acolhedora, transformadora. Todos nós somos pessoas diferentes, mas nós caminhamos o mesmo caminho para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo da nossa comunidade? É lutar contra o individualismo latente dessa cultura on demand e mostrar que o evangelho é acessível àquelas pessoas que não conhecem. Essa foto de ontem. Estavam reunidas aqui cerca de 120 líderes da nossa comunidade, pensando, sonhando, é, é, colocando o coração em uma conexão para pensarmos como nós podemos tornar esse evangelho acessível a mais e mais e mais pessoas. Como nós podemos caminhar no mesmo sentido. Como nós podemos alinhar as nossas emoções. Como nós podemos sentir a paixão por estar aqui e anunciar essa forma de pensar e viver. Você faz parte desse sonho, meu querido. Essa cultura precisa estar impregnada nas nossas vidas, não somente aqui dentro, mas a cada passo que nós demos. Enquanto o mundo diz para você, pense no teu coração, pense nos teus propósitos, pense na tua meta, pense nos teus objetivos, olhe para a tua família, olhe para aquilo que te dá prazer, nós olhamos para o outro e dizemos, nós queremos o bem do outro. Nós queremos entender o que o outro sente, nós queremos viver o que o outro vive, nós queremos estar com ele, amparar ele, amar ele e viver essa mutualidade. Mas existe um elemento indispensável para que isso aconteça. E esse elemento, Paulo trabalha, que é a humildade. Porque sem humildade não existe unidade. O texto continua e no versículo 3 diz o seguinte, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Olha a lição que Paulo trouxe para aquela igreja. Uma igreja que se orgulhava por ser cidadã romana. Uma igreja que considerava-se acima das outras pessoas. Uma igreja, uma, uma cidade, pessoas que se colocavam em uma posição superior, de superioridade. Agora ele olha para aquele povo e fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se você prestar atenção, existe um paralelo aqui também. O, versículo, o início do versículo 3 com o início do versículo 4 traz duas negativas para nós. E a resposta vem nas outras duas frases. É um paralelismo antagônico que fala uma coisa só. O que nós precisamos entender com isso? Primeiro, não façam nada por ambição egoísta. A ambição egoísta aqui aquele sentimento de sucesso pessoal. Eu preciso chegar lá. Eu preciso pegar essa bola e chegar no gol. Não importa quem está do meu lado. Não importa quem joga comigo. Não importa se eu tenho um, se eu tenho dez, se eu tenho vinte jogando comigo. Eu tenho que fazer a minha carreira. Eu tenho que fazer a minha família. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem na minha vida. Sou eu. Sou eu. Essa ambição egoísta... É esse desejo por esse sucesso latente na nossa vida e que faz a gente esquecer do resto do mundo e pensar somente na gente. Ele usa essa palavra para dizer para nós não façam absolutamente nada na vida de vocês se o objetivo do que vocês estão fazendo é esse sucesso pessoal, é pensando na tua, na tua elevação social, no teu status, na tua vida somente. E ele diz, não façam nada também por vaidade. A palavra aqui foi traduzida como vaidade. Mas esse termo, ele tem muita relação com orgulho, com presunção. É exatamente o que os filipenses sentiam. Eu sou superior aos outros porque eu sou cidadão romano. Eu tenho direitos romanos. Eu vivo uma cidadania romana. Eu me visto à moda de Roma. Eu tenho comportamentos da elite romana. Eu sou superior aos outros. Essa palavra quenodoxia, traduzida aqui por vaidade, ela tem um sentido de glória vazia. Um sentido de honra vazia. Um respeito vazio. Quando a gente age de forma a buscar essa honra para nós mesmos, essa, essa glória para o nosso próprio nome, perde o sentido na história, diante da cosmovisão do evangelho. E nós buscamos algo que preenche, talvez, instantaneamente, mas nos deixa vazios. Nos tornam pessoas solitárias. E parece que quanto mais eu procuro, mais eu quero. Quanto mais eu preciso de aprovação, mais eu quero. Quanto mais eu preciso de elogios, mais eu quero. Quanto mais eu preciso de pessoas que estejam me servindo, mais eu quero pessoas que me sirvam. Quanto mais eu preciso de pessoas que me sigam, que me olhem, que me respeitem, que me temam, mais eu preciso de pessoas que façam isso na minha vida. E no fim, eu me sinto vazio. É uma glória vazia. No fundo... De todo orgulhoso, mora um sentimento de vazio, de falta de amor, o desejo de ser importante, o desejo de se sentir seguro. Alguém que precisa se reafirmar e usa as pessoas para isso. Paulo nos diz, não façam nada se o objetivo disso que vocês estão fazendo é buscar para si essa glória. Por que, que você atende os seus pacientes no dia, no dia a dia do seu consultório? Para que a sua carreira, para que o seu, que seu nome, para que cresça o seu status? Por que, que você trabalha naquela empresa e dá o seu melhor, dá o seu sangue ali todos os dias, para que o seu nome seja estabelecido, para que o seu status cresça? Por que, que você sai do seu lugar e talvez ajuda o seu vizinho de porta? Por que, que você sai do seu lugar e de repente até mesmo ajuda pessoas que estão morando na rua? É para o seu nome. É para você isso? Se você faz isso com esse objetivo, você está descumprindo o que Paulo fala aqui. Você está fazendo algo por ambição egoísta e vaidade. É tão forte isso que esse termo humildemente... Ele era usado na literatura grega antiga como algo depreciativo. Aquele que se humilha é alguém que se compara com um escravo. É depreciativo ser assim. É algo que te joga para baixo. E nós não queremos ser assim, então nós trabalhamos com ambição egoísta, com vaidade. Uma vez, a cantora Madonna deu uma, re... uma entrevista na revista Vogue. E ela disse o seguinte quando questionada como ela se sentia com tudo que ela estava vivendo. Ela disse assim, o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular. E ela continua, apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou, e acho que nunca terminará. Parece que eu preciso ser alimentada dia a dia, todos os dias, por esses elogios, por essas apreciações e por essas pessoas que me seguem. E quando eu caio em si eu vejo que a minha luta não terminou, porque eu preciso levantar para conquistar mais pessoas, para conquistar mais elogios, para conquistar mais seguidores, para conquistar mais aquilo que me alimenta. O orgulho é o que nos faz nos colocar no status de Deus na nossa vida e desejar ser o próprio Criador nas nossas, no nosso dia. Parece que ele nos leva, ele nos impele nessa fantasia, nessa imitação, nessa grande ilusão de que nós precisamos estar acima das pessoas e precisamos de pessoas que nos sirvam. Orgulho é uma forma de glória, uma necessidade de respeito, é uma necessidade de assegurar que nós precisamos ser amados. Eu preciso de quem me ame, eu preciso de alguém que me ame. Sabe como nós fazemos isso no nosso dia a dia? E uma das consequências desse orgulho latente no nosso coração, nós comparamos as coisas. E nós entramos numa rotina de comparação constante. O orgulho ele gera isso, esse sentimento de comparação. Como que eu me sinto superior quando eu olho para o outro e vejo que ele não tem o que eu tenho? Como que eu me sinto superior quando eu olho para a vida daquela pessoa e vejo que a vida dela é pior que a minha? E se por um acaso eu olho para aquela pessoa e a vida daquela pessoa ela aparenta ser melhor que a minha, eu preciso perseguir isso. Eu preciso conquistar isso. E eu começo a fazer coisas por atitude egoísta, arrogante, presunçosa. O que eu quero é o meu status. O que eu quero é o meu nome. C.S. ele disse uma vez no seu livro assim, o orgulho não tem prazer em ter algo. Apenas em ter mais do que o outro. Dizemos que as pessoas têm orgulho de serem ricas, espertas ou bonitas, mas não são. Ele continua. Elas se orgulham de ser mais ricas, inteligentes ou mais bonitas do que os outros. Se todos os outros se tornassem igualmente ricos, e espertos ou bonitos, não haveria nada de que se orgulhar. É a comparação que te deixa orgulhoso. O prazer de estar acima do resto. Agir por ambição egoísta e vaidade é você olhar para o outro e dizer, eu estou acima de você. É você olhar para o outro e se sentir acima dessa pessoa. O que Paulo está dizendo para nós e trazendo um remédio para esse sentimento do nosso coração é o que continua nesse texto. Ele diz assim, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos humildemente a palavra que nos liga à condição de um escravo naquela época ao invés de você querer se colocar num pedestal onde você olha por cima as pessoas que estão perto de você, Paulo nos convida a nos humilharmos a uma posição abaixo do outro quando nós olhamos o outro entendemos que nós não somos melhor do que ele nem maior do que ele, mas nós estamos abaixo dele. É difícil fazer isso. É difícil agir assim. Principalmente quando uma cultura quer nos consumir dizendo: seja o melhor. Você quer ser feliz? Seja o melhor. Você quer chegar lá? Seja o melhor. Você quer ganhar copas, então seja o melhor jogador. Você quer estar naquela revista famosa, então seja o melhor empresário. Numa cultura que nos impulsiona a ser o melhor, a nossa cosmovisão cristã vem nos dizer que a humildade deve superar o orgulho. E é essa humildade que vai nos trazer união. Na nossa relação entre patrão e empregado, na nossa relação de amizade, na nossa relação de comunidade. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas nós temos uma só fé, um só amor, uma só alma. Nós olhamos para o mesmo lado e vivemos o mesmo caminho. Deus nos chama para cuidar uns dos outros. Olha o que o texto diz. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Não somente se colocar abaixo das pessoas, mas agora a nossa cosmovisão nos chama, o que Jesus nos ensina é que nós precisamos não cuidar somente de nós mesmos, mas cuidar do outro. É parar de olhar para os nossos interesses somente e agora olhar para o interesse do outro. Aquela história de que a minha vida, eu, eu vou olhar somente para mim. Aquela história de que eu não tenho nada a ver com você. Isso é totalmente quebrado aqui. Nós temos sim responsabilidade com a pessoa que senta do nosso lado. Nós temos um compromisso. Uma vez que temos privilégios em Cristo, o nosso compromisso é olhar para o outro, não somente acima de nós, mas ampará-lo, cuidar dele demonstrar esse amor, inspirar essa pessoa a viver a cultura do reino de Deus. Não é errado você lutar pelos seus interesses. Deus colocou responsabilidades nas suas mãos. Deus te deu um trabalho, Deus te deu filhos para você cuidar, Deus te deu talvez uma família gigante para você tomar conta e instruir ela no caminho certo. Deus te deu responsabilidades. E não é errado você zelar por aquilo que Deus te deu. Mas o problema é quando você coloca os seus interesses acima do outro. E quando você usa o outro para satisfazer os seus interesses. O que Deus nos chama é entender que a nossa posição é abaixo. A nossa posição é de servo. De escravo. E que nós... Devemos olhar para o próximo, para aquele que está do nosso lado, não somente sentindo pena, dó, compaixão, mas cuidando dele. A pergunta que nós fazemos é o que nós temos feito para cuidar das pessoas que está, estão perto de nós? Quais são as nossas atitudes, os nossos movimentos para que essas pessoas sejam cuidadas? eu gostaria que você assistisse esse vídeo que exemplifica um pouco disso. Had that purpose. Once I had that purpose, every decision that I made was centered around that purpose. If you look back on it now, what do you do yourself? Did you do everything you wanted to do? Did you become the best basketball player? Isso Kobe Bryant é um ex-jogador de basquete profissional americano. Não sei se você o conhece. Ele jogou toda a sua carreira de 20 anos com os Los Angeles Lakers na NBA. E ele venceu várias, várias temporadas. Nessa entrevista, quando ele foi perguntado qual era a maior motivação dele em tudo que ele viveu e como ele se via, ele fala isso. Que o mais importante, o que ele mais aprendeu Foi usar a sua paixão para inspirar os outros A criar a sua própria paixão E inspirar outras pessoas Esse seria o verdadeiro sucesso A pergunta que esse texto nos, nos evoca é Quem nós temos inspirado? Quem nós temos motivado? Quem nós temos impulsionado? Quem nós temos conduzido? O que nós temos feito com as pessoas que estão ao nosso derredor? Quais são as nossas atitudes? Atitudes não para o nosso sucesso pessoal, não para o nosso eu, mas só olhando para o outro. Olhando para ele como maior que eu mesmo. Olhando para os interesses dele como superiores aos meus próprios interesses. O que nós temos feito no nosso dia a dia? Cristo veio e nos deixou o maior exemplo de como nós devemos agir. O texto tem o seu centro nesse versículo dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude aqui é a mesma palavra. Mente. A forma de pensar. O pensamento que te impulsiona. O centro desse texto nos coloca em Cristo. A atitude correta. E Cristo foi aquele que, sendo Deus, ele disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que o texto de Filipenses nos traz, ele nos diz que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não olha para si mesmo e como homem. Ele se esvazia da sua glória, se torna um como eu e você, tentado pelas mesmas coisas. A Bíblia nos mostra Jesus sendo tentado pelo orgulho humano, quando Satanás o confronta mas ele se esvazia e se torna servo, ele se humilha. Essa palavra humilhou-se aqui não é um sentimento, é uma atitude. Muitas vezes nós temos que nos humilhar diante do outro, como uma atitude para vencer o nosso individualismo, o nosso egoísmo, a nossa presunção, a nossa arrogância. É diariamente perguntarmos quem nós achamos que nós somos, diante do que a Bíblia e Deus nos falam que nós somos. O texto continua dizendo que por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo. É o Senhor para a glória de Deus Pai. Nessa cultura individualista, orgulhosa, de vaidades arrogantes, Deus nos mostra quem é o Senhor de todas as coisas. E quando nós colocamos Jesus como o Senhor da nossa vida, detentor do controle de tudo que nós somos, nós lutamos da melhor forma contra o individualismo. Nós olhamos para nós e entendemos quem nós somos nós olhamos para o outro e consideramos ele maior que nós mesmos. Nós não olhamos somente para os nossos interesses, mas nós entendemos que o interesse do outro vale muito mais do que nós imaginamos. Porque um dia ele disse isso para Jesus. E através de Jesus, nós não precisamos buscar autoafirmação nós não precisamos nos preocupar excessivamente com o que os outros acham do nosso respeito, não pensam a nosso respeito no sentido de nos... Nutri de amor e de atenção, através de Jesus, Deus, essa manhã está dizendo para mim e para você: Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho toda a minha alegria. Que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas motivações estejam diante desta convicção. O amor de Jesus nos basta para entendermos quem somos. E para andarmos juntos. Que a união seja a base da nossa convicção. E que essa igreja caminhe, que a nossa comunidade caminhe na convicção de que nós somos unidos em Cristo Jesus. Eu queria, antes de terminarmos, lançar somente alguns desafios para você. primeiro, suas ações têm contribuído para que a unidade em torno da visão da nossa comunidade seja construída aquilo que você tem feito pensado, aquilo que você tem sonhado na tua vida ele tem contribuído para que essa comunidade seja construída num só amor num só espírito numa só fé O que você planeja fazer com aquilo que você é? Com seu poder, sua influência, os seus recursos. O que você planeja fazer com aquilo que Deus te deu? E por fim, você é amado por Deus por causa do que Jesus fez. Você já escolheu render o controle da tua vida a essa segurança infalível e imutável desse amor? Feche os seus olhos e eu quero convidar você a, durante essa canção, fazer essa oração entregando a tua vida mais uma vez nas mãos dele.